0: A partir de agora tem Jeito Digital A Apresentação João Carlos Visorek e Silvio Belbuti
1: horas mais trinta e quatro minutos hoje é segunda-feira dia dezesseis de agosto de dois mil e vinte e um jeito digital ano um programa onze faz a conexão no site www.jeitodigital.net.br a partir de agora você navega pelo mundo maravilhoso das tecnologias da informação e da comunicação em nossas plataformas digitais facebook.com/jeito digital e facebook.com/sul tv rs Lembramos que a participação para o sorteio é pelo nosso WhatsApp 992400914. Repetindo, 992400914. Jeito digital, a interatividade na rede está começando agora. Jeito digital, tem o apoio de Soxul, a assistência técnica do Viso, DGAGENSE, é o Benedito e o Benedito. Espetão na Brasa LPS Rádio Omega Balonismo RMS Telecom E Sul TV RS Jeito Digital é virtual No site www.jeitodigital.net.br Participe do nosso grupo de WhatsApp Ajude a fazer o nosso programa de hoje Visite o nosso site e Aponte o celular para o QR Code No topo da página Pronto, você já estará participando do nosso grupo de WhatsApp. Boa noite,
2: Belbuti. Boa noite, Viso. Boa noite à nossa audiência, aos nossos convidados. Lembramos que a participação para o sorteio é pelo nosso WhatsApp interativo. 9924 Repetindo, 9924 o sorteio agora, vocês já sabem, é mensal. E a cada programa nós divulgamos uma palavra que no final do mês de agosto formará uma frase. Ganhará o primeiro que enviar a frase completa no último programa para o nosso WhatsApp. A palavra de hoje é... Anota aí. A palavra de hoje é... DC... A palavra de hoje é D-C. D-E-S-S-E. -S -S -E. Repetindo, a primeira resposta correta enviada para o nosso hábito interativo no final do mês de agosto, no último programa do mês de agosto, será a vencedora desta linda caneca do jeito digital. E a segunda resposta certa que nós recebemos no nosso WhatsApp, levará uma linda cuia de chimarrão no oferecimento da RMS Telecom, a internet na velocidade da luz. A caneca é um oferecimento de El Benedito.
1: Este programa é reprisado na LPS Rádio todos os sábados às 8 horas e 45 minutos da manhã. O endereço você já conhece www.lpsradio.com.br Belbuti,
2: quem são os nossos convidados de hoje? Viso nossos convidados especialíssimos dessa noite para entrarmos no universo dos games. Um deles é o Christopher, não sei se eu vou saber dizer direitinho sobre o sobrenome depois ele me corrige. Christopher Kastenmit. Ele é um escritor norte-americano, mais conhecido por uma série de novelas de A Bandeira do Elefante, e a Arara e o General Manager. Elas, e, e da Arara e o General, não tem o Manager. O, o Christopher ele é o Manager hoje da Aquiris Game Studio. Ele também possui uma longa carreira de desenvolvimento de games, com milhões de exemplares vendidos no mundo todo. A antiga, a antiga empresa, a Such Logic Studios, que o, o Christopher veio para o Brasil para fundar essa empresa e a gente vai aprofundar um pouquinho essa história mais adiante. O nosso outro convidado que vai também nos ajudar a trabalhar em cima deste conceito dos games é o nosso querido amigo Christian Nordock, que é historiador e mestre em comunicação. Boa noite, Christopher. Boa noite, Christian.
3: Boa noite, Babut. Muito obrigado pelo convite hoje. Boa Eu noite, pessoal. Tarra,
4: do... Boa noite, pessoal do Jeito Digital. Sempre bom voltar a esse programa. Eu estive lá presente no primeiro programa. E vamos conversar sobre, sobre essa brincadeira...
1: Que é o maior mercado de pop do que é o, o mercado dos games. Maravilha! Hoje nós vamos falar, como o Christian bem frisou, do mundo fascinante dos games. Nas plataformas de console, nos PCs, nos mobiles, um enorme desafio para os fabricantes de um mercado intenso, aquecido, frenético e altamente competitivo. Em seguida, nós saberemos os segredos mais profundos desse segmento com os nossos qualificados convidados de hoje, aos quais eu dou as boas-vindas. Boa noite, pessoal. Um bom programa para nós todos. Christopher. Boa noite, Christopher. Boa noite. Prazer é é, estar vamos... aqui hoje falar sobre games um pouco. O prazer é todo nosso e nós vamos explorar um pouco a tua vasta bibliografia. Fiquem na sintonia, porque vocês vão adorar, eu tenho certeza disso. Boa noite, Christian. Boa noite, Viso.
4: Tudo bom, sempre bom voltar ao programa
1: do Amigo. Meu grande amigo, desde a década de 70, nosso ouvinte lá do de Informática, e hoje no século XXI, mudamos o século, né? Estamos aí... E mudamos o milênio também, né? Estamos aí para continuar falando de tecnologia, né? São raras as pessoas que conseguem atravessar um século, mais raras ainda as que conseguem atravessar um milênio. E a gente fez essa façanha, né? Exatamente, muito bom. Delbut, antes de nós iniciarmos aí o nosso bate-bola com os nossos convidados, vamos dar um oi aí para a nossa audiência, é que sempre nos prestigia pelo Facebook do jeito digital e pela Sul TV RS. No momento estão online Levi Neves, Caroline de Melo Lima, Tassiana Rohr, Dania, uh, da, Daniana Fernandes Nilson, Eu atrapalhei aqui com o nome dela, Lourdes Terezinha, Eva Lopes de Moura, Iracema Rossi, Nádia Jawad, Fabiano Antunes, Eli Vitória Lima, Luciana Betoni, Vânia Dutra, Márcia e Márcia Colgo. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, quero deixar aqui os meus agradecimentos, e vamos fazer o programa de
2: hoje, então, né? Vamos lá, seu Belbute. Também vamos agradecer o pessoal que já está ali no nosso WhatsApp, também prestigiando o nosso programa. A Vanessa Souza de a Tabata e o Bruno Belbuti, os nossos filhotes que estão sempre nos prestigiando. A Ana Laura Souza, o Edinho Cecílio e a Leisina Maria, lá de Arapirina, Pernambuco. Agora eu acertei. Arapirina, Pernambuco. O Fabiano Malman, Alex, Paulo, o Eduardo Henrique Cardoso, a Regina Freitas, Silveira, o Sadi Machado, né, nosso querido amigo. Gente, muito obrigado. A participação de vocês só enriquece o nosso programa.
1: Seu Buti, temos também agora a participação pelo jeito digital do Will Massinhan, o Clemir Cardoso, a Laura também está no jeito digital e a Lourdes Terezinha, lá do litoral, aqui do, do Rio Grande do Sul. Que maravilha! Todo Irene, Pronta aí para responder quem é que está no, na Sul TV?
5: Sim, nós temos a participação de Carlos Solan, Salomão, Miriam Dobler, Rodrigo Fortinidália Zuleika Weber-Borgers, Tirney Silva, João Oliveira, Carvalho Carvalho, Samanta dos Santos, Joutir Machado e Luiz Gomes Pedroso.
1: Excelente. Bom, vamos começar então o nosso bate-bola e eu vou chamar aí para dar o pontapé inicial Christopher. Christopher, nós conhecemos um pouco da sua trajetória e delas vimos uh, na sua apresentação aí do Face, do Instagram, enfim, a gente andou pesquisando aí. E, então eu vou direto ao assunto. Depois a gente volta e fala um pouco sobre o seu currículo e a sua trajetória. Quais são os principais games que você fez ou ajudou a fazer até hoje?
3: Então, olha, essa é uma longa lista, minha produção, mas falando em principais ao longo da minha carreira, eu na antiga SouthLogic, né, que era uma empresa de Porto Alegre de games, né, uma empresa antiga, fundada em 96 por Christian de e eu entrei em 99, né, e a gente começou a fazer uh, grandes contratos com empresas estrangeiras, e uma dessas empresas foi a Atari mesmo, assim, e a gente fez uns um jogos para a Atari, e um dos jogos foi Deer Hunter, né? uma linha uhum. Bem conhecida no exterior né? Principalmente no, nos Estados Unidos né? De uh, É um jogo de, de caçador E bem popular lá Porque o período de caça É bem curto e Eles gostam de ficar Jogando um simulador em outras épocas Do ano, então esse já era Um jogo bem grande na época Um jogo de, de impacto, de assim, milhões de jogadores. E em outro momento, para ter uma ideia, eu já trabalhei em mais de 30 jogos ao longo da minha carreira. Né? Estou trabalhando desde os, an os anos 90 em, em jogos. E muitas vezes como produtor, uh, às vezes como autor, às vezes como game designer de, de várias áreas, uh, eu, eu diria que outro seria um jogo que foi um, um conceito meu, era um, um jogo para meninas pequenas, né, era de, uh, tipo, um criador de festas, né, e tinha festas de casamento e outras coisas, então era de brincar preparando festas, uh, escolhendo todas as coisas para festa, e isso a gente publicou com Ubisoft, ainda na época da South Logic também, e esse foi um, um jogo que também vendeu mais de um milhão de cópias, uh, foi certamente um dos jogos que mais faturou de toda a história da, da indústria brasileira. Foi um sucesso internacional. Uh, e mais se sente, eu estou trabalhando na Kires, né de Porto Alegre, uh, uh, fazendo gestão do projeto Wonderbox, né que é um mega jogo que foi uma parceria com a Apple e foi lançado em abril deste ano e Uh, lançou no serviço deles de assinatura que é chamado Apple Arcade e é um tá sendo um grande sucesso dentro daquela plataforma, né? E foi um não, quase, eu, era uma parceria com a Apple, né, de desenvolvimento assim, então foi tudo desenvolvido em parceria com, com a Apple. Eu, eu diria que esses são os três uh, jogos maiores da minha carreira, uh, mas trabalhei em muita coisa, muita coisa. Licenciada, com licenças bem famosas, como Scooby-Do, como Jorge Curioso, jogo de filme, jogo de seriado e outras coisas. Então, muita, muita coisa ao longo do tempo.
2: Que maravilha! Christian, é, é, Christian, não, Christopher, na tua biografia a gente lê o seguinte, eu vou reproduzir para a gente poder entender o contexto. Quando as, a vida se tornou muito fácil, você trocou um emprego bem remunerado na Califórnia por uma startup sem um tostão no sul do Brasil, chamada Southern Studios. Você também trocou uma bela casa para dormir no chão da sala de um amigo. A maioria das pessoas acha que você foi longe demais. O que, que tu pode nos dizer a respeito disso, Christy? Christopher?
3: <risos> tá bom. Vou dar a história resumida aqui, porque, olha, são muitos anos envolvidos, mas eu, eu sou dos Estados Unidos originalmente, eu me formei lá. Comecei a minha carreira como engenheiro, na engenharia de computação mesmo, na Califórnia, trabalhando na Intel. E eu trabalhava com arquitetura de processadores, na verdade, eu estava trabalhando nos processadores da Intel da época, que eram. É época ainda de Pentium 3 e fazendo ah, instruções e arquitetura para esses processadores. E eu comecei a trabalhar com games naquela época, porque ah, abriu umas oportunidades para... o que Tipo uma consultoria técnica, né? Trabalhando com outras empresas, mostrando a nossa tecnologia, ensinando a utilizar. E eu fui chamado, eu gostei da, da ideia, porque dava chance de viajar bastante. E eu comecei a... Eu, eu trabalhei com umas grandes empresas nos Estados Unidos na época, até como LucasArts, a id uh, grandes empresas de jogos, conheci bem a área. E também uh, abriu oportunidade para fazer consultoria no Brasil, que eu achei interessante, porque era um país que eu não conhecia na época. Isso no, ainda nos anos 90. E eu comecei a fazer consultoria técnica com as, todos os empresas de jogos da época outras empresas de tecnologia também mas um monte de empresa que ninguém se lembra mais ainda não sei que vocês uh, chegam a lembrar o bit brothers ze movie uh, o micropower assim várias, várias empresas que não sobreviveram muito além do, dos anos 90 mesmo mas publicaram um monte de jogos bem no comecinho da indústria, principalmente jogos educativos para o mercado nacional, e, uh, com, mas eu conheci a pequena empresa aqui de Porto Alegre, era o South Logic, na, na época era chamado de Jack in the Box, mas a gente acabou mudando o nome ao levar um processo do restaurante dos Estados Unidos, <risos> mas era eu gostei do trabalho que eles estavam fazendo, mas tinha só quatro pessoas trabalhando na URGS, numa incubadora, e eu conheci o pessoal lá, eu estava querendo, em algum momento, trabalhar em startup, fazer alguma coisa um pouco mais arriscada, mas ter um investimento maior numa empresa, e eu vim trabalhar com eles, né? eu virei sócio, né? Fui, tivemos cinco sócios que estavam lá no começo, e trabalhei 10 anos nessa empresa e a gente vendeu a empresa para Ubisoft no final, porque fizemos um projeto para eles, deu muito certo eles acabaram comprando a empresa. Então foi uma... Eu, eu falo isso assim, as pessoas me acharam bem louco na época, né? A gente sabe que tem muito brasileiro indo para os Estados Unidos. Eu, eu, eu faço brincadeira para cada 10 mil brasileiros que vão para os Estados Unidos chega um, um cara como eu <risos> para morar aqui, porque eu tinha <risos> muito mais gente morando lá do que vindo para cá, né? Mas, um, e, e também os, o meu chefe, e várias pessoas, a minha família, todo mundo falou, por que tá indo para o Brasil trabalhar com games, né? Não, O, o que que o Brasil tá fazendo de games? Porque tu deve trabalhar nos Estados Unidos, porque toda a produção é daqui. Então, no começo era o um louco, né? E quando, eu, eu acho muito engraçado como as percepções mudam, porque no começo eu era um maluco, e uns anos depois, quando a gente começou a fechar esses contratos com a Atari, com grandes empresas, virou uma, uma decisão corajosa, tá? Então, o louco virou o corajoso, e quando a gente vendeu a empresa, eu, eu fui chamado de visionário. Então, assim... <risos> Eu, eu comento, né? Às vezes os loucos de hoje são os visionários de 10 anos daqui, né? Então, é... <risos> Cuidado Perfeito, que a gente é. É de louco.
2: <risos> é, é bem isso, é bem isso, né? É, é, to, todos os grandes gênios, eles primeiro foram chamados de loucos e depois foram chamados de visionários. Christopher, eu já tenho aqui uma pergunta de um ouvinte nosso, de um, de um assistente nosso, que é o Pedro Rios ele diz o seguinte, pergunta ao Christopher, o game Três Reinos baseado no RPG, a bandeira do elefante da arara, tem chance de ser produzido ou voltar ao financiamento coletivo? É, pergunta enviada pelo nosso WhatsApp.
3: Olá Pedro, boa noite. É, essa, essa é um, uma história triste, né? que foi <risos> um dos uh, um projeto que eu tinha uns anos atrás, eu até gastei muito tempo nesse projeto, que era baseado nas minhas obras, né? eu tenho o uh, um mundo, o um universo ficcional, a bandeira do Elefante da Arara, que já tem livros, quadrinhos, RPG de mesa, um monte de, de suplementos, já foi publicado em muitos lugares ao redor do mundo, muitos idiomas. E a gente fez o jogo digital, assim, um projeto achando, ah, então tá tá certo, né? Vamos pegar o, o RPG de mesa, que tá super popular e transformar em jogo digital, vai dar certo. Ah, gastei um bom tempo e levei para umas empresas estrangeiras para conseguir financiamento, mas não rolou, então a gente botou no um Catarse, mas, claro, era um projeto mais caro e a gente não conseguiu cobrir e um, o projeto meio morreu, né? Tá, exi existe lá um monte de trabalho que fizemos, é, é, vou dizer que está engavetado, mas eu não sei se vai voltar em algum momento, eu ia ter que conseguir o, o financiamento para uh, reviver aquele projeto em algum momento, está tá bem parado. Uh, e, inclusive quando fechou aquele projeto, a gente tinha montado uma pequena, um pequeno grupo né trabalhando naquele projeto e acabou separando em dois então tem nasceu a empresa Wondernot, daquele projeto de um lado que era o meu o parceiro no negócio o Pablo Abraham e aquele, aquele aquela empresa está indo muito bem e eu separei com um, um outro grupo fazendo o Vision nova. Uh, mas que não saíram, porque eu acabei trabalhando na Aquiles e estou, assim, trabalhando muito na Aquiles eu, eu me afastei um pouco daquela parte de visionável nova, mas o projeto continua com os meus outros parceiros lá, mas, é de novo, é, tudo é uma longa história, mas aquele realmente eu, foi um dos, eu estava eu, eu comentando recentemente, para cada projeto que sai, tem três ou quatro que não saem, tá? Essa, essa é a realidade, de games e audiovisual e muitas outras áreas, que olhando ao longo da minha carreira, claro, eu tenho o créditos em 30 jogos, eu tenho em produ produções audiovisuais, um monte de livro e quadrinho e tudo, mas para cada obra tem três ou quatro que morreram. e Então, normalmente, eu já tenho... Uh, casca dura, né, de ah, tá, morreu mais um, mas aquele eu senti, aquele foi um projeto, eu achei muito, muito bom o projeto, eu, eu não achei que merecia morrer aquele projeto do jeito que morreu, e foi um, foi um, um momento mais triste, assim, vou dizer, porque era, até hoje às vezes eu penso, ah, como eu gostaria de jogar aquele jogo.
1: Quem sabe não aparece um investidor, né, para você retomar o, o projeto, né, Cristo?
3: é, no momento eu tô tô contente fazendo o que eu tô fazendo, então meio eu virei a página depois daquilo e eu vou dizer, coisas boas saíram daquele projeto, porque o Wondernot, que virou uma empresa já com vários projetos, tá indo super bem então eu fico muito contente que surgiu uma coisa legal daquilo eu já tô fazendo outras coisas acontece, né mas normalmente como eu falei, eu um projeto não dá certo e a vida continua eu não penso muito porque a gente sabe que os projetos morrem mas foi uma um pergunta muito legal
1: muito legal o, tem pergunta do ouvinte aqui do nosso assistente William Macinã eu vejo que o Brasil é um grande consumidor de games porém produz pouco e não é divulgado talvez isso seja pelas melhores propostas foras do país visto que a maioria dos profissionais já vis, já visam ir e aí eu perdi o resto da perdi o resto da pergunta bom mas é isso ele ele é, coloca que é, muitos profissionais têm que sair do país para poder fazer sucesso isso é verdade ou você provou o contrário né veio para cá e
3: fez sucesso é, eu, Bom, tem, tem dois lados aqui. Dizer que não há produção, isso não não está certo, porque temos hoje 300, 400 empresas de games no Brasil, tá nessa faixa. E tem muitas produções de sucesso que fazem um sucesso mundial. Podemos citar Dandara, por exemplo, ou, ou Horizon Chase da Akira, onde eu trabalho agora, o Starlit Adventures, que tem 20 milhões de jogadores. Uh, temos muitos grandes sucessos saindo do Brasil e muitas vezes as pessoas não sabem que esses jogos foram produzidos no Brasil. Saiu essa semana no, no Xbox, no um Game Pass, o um Dodgeball Academia, que foi feito por um estúdio de três pessoas de São Paulo. E está fazendo um mega sucesso. Então, um, tem essa, essa questão. A produção é, é mais forte que nunca. Tem muitas pessoas trabalhando, mas, ao mesmo tempo, tem muitas pessoas, muitos profissionais saindo do Brasil, porque as oportunidades são mundiais hoje em dia. E o, o real está fraco, né? Eu acho que é muito mais uma questão do, do real contra o dólar, ou as pessoa, a pessoa está querendo mudar alguma coisa na vida, ou sempre sonhou em morar no exterior, e, e tem essa possibilidade, porque o mercado internacional tá quente. Né? Eu, eu, eu até falo, né, eu, uh, falando bem honestamente, os games pagaram praticamente toda a minha vida profissional. Né? Eu, eu tô trabalhando há 25 anos uh, como profissional uh, após a universidade e os games pagaram praticamente tudo isso, mesmo quando eu tava, eu dei aula durante um bom tempo, mas eu dei aula de games também na, na época, né, eu dei aula na Fevale, na Uniheater, um bom tempo, e era os games, quando eu vendi a empresa, né, eu, uh, ganhei bastante dinheiro com a venda, assim, então tudo sempre voltou para os games, enquanto, infelizmente, né, literatura hoje em dia está muito difícil de viver, até os, oh, os claro. autores que eu conheço, que viviam de literatura muito bem, 10, 15 anos atrás não consegue mais que pessoas com 100 obras publicadas que estavam ganhando muito em, em direitos autorais não ganham isso mais o quadrinhos né o me conhece muito dos quadrinhos né tá, tá muito mal hoje em dia o audiovisual tá no Brasil está praticamente morrendo no momento tá, tá bem difícil enquanto os games estão bombando. E tem muita empresa grande no Brasil. que eu Pode olhar a Hoplon, que tem quase 100 pessoas, o Wildlife, que tem mais de 100 pessoas trabalhando, a Kira, que tem mais de 100 pessoas, a Jinx, que eu não sei quantos tem, mas acho que tem 100 pessoas. Então, são empresas de... Não, não são do tamanho que de uma rockstar, uh, hum. que, é um, que tem 500 pessoas, mas ter mais de 100 é empresa de... Disse em corte médio, pelo menos na indústria de games, está né? em vários no Brasil. Com certeza, Christopher.
1: É, recapitulando um pouco, e até para a nossa audiência que não conhece a sua bibliografia, uh, você trabalhou em mais de 30 games publicados, já falou isso, antes de trocar a vida corporativa por, pelos, pela acadêmica. Você hum. passou 10 anos escrevendo videogames. Séries animadas, literatura, quadrinhos, RPGs de mesa, e ensinando designer de jogos a universitários da Free Valley e da Unihitter. Recentemente, a indústria de videogames, de video com o gerente da Aquarius. você ainda está né, na Aquaris?
3: Sim, sim, hoje.
1: Certo. Uma das maiores empresas de, de desenvolvimento de videogames do Brasil hoje. Né? Então, é, você reúne uma vasta experiência em games. E eh, a gente queria saber, eu e a nossa audiência, com toda essa esse, essa experiência que você tem, com esta bagagem, qual qual é a tendência ou quais são as tendências para 2021 e para os próximos anos? O que que nós vamos ver pela frente aí? Tá, então é o
3: game é muito cíclico, né? Então a gente pode olhar o começo que era fliperama e depois passou muito para console, PC. Tinha época de Lan House para as pessoas jogarem juntos, assim. E, e depois, internet, quando ficou mais veloz, as pessoas estavam jogando online em casa. Depois, tivemos mobile, que assim ainda continua muito forte, pessoas jogando no, no smartphone. Mas eu acho que a próxima tendência é jogos por assinatura. Um, da mesma forma que a gente olha Netflix hoje, e todo mundo pensa hoje em TV por assinatura, é Netflix, é Amazon Prime, é Crunchyroll, Disney+, esses canais. Um, eu vejo esse modelo para os jogos, né? porque as pessoas estão... Tanto no mobile quanto no PC ou console temos opções de, de assinatura hoje, o Game Pass da Microsoft é, é riquérrimo, incrível, sem assim, o que ele está oferecendo de valor, tem o, esse jogo Wonder Box que eu lancei esse ano foi para Apple Arcade, que é a assinatura da Apple e esses realmente eles existem para dar uma, uma oportunidade diferente para os jogadores, para testar coisas diferentes, para um, e jogar um preço fixo todo mês e ter acesso aos conteúdos maravilhosos. Né? Então isso é, é um modelo que eu acho que daqui cinco anos todo mundo vai estar jogando por assinatura. E até melhor para as pequenas desenvolvedoras, muitas vezes, se conseguem se colocar dentro de um programa de assinatura, muitas mais pessoas vão encontrar aquele jogo. É, é que nem hoje, sem Netflix, como eu estava dizendo, se eu criar um, um filme independente, eu jogo lá nos cinemas, vou conseguir meia dúzia de salas, ninguém vai ver a minha produção, mas se eu conseguir colocar Netflix, eu vou ter potencialmente milhões de de visualizações do meu produto. Então eu acho que é, é a próxima grande onda que vai acontecer. Né? Tá, tá ainda no começo, mas vai crescer cada vez mais nos próximos anos.
1: Com certeza. A participação dos nossos ouvintes aí, o pessoal tá fazendo perguntas para você, uh, Christopher. Existe alguma produção de jogos AAA no Brasil? Pergunta do Will AAA Ainda não, né?
3: E esse, esse que eu acho que o Brasil perde para o exterior ainda, né? Mas a gente tem produções a, a, tem o esse dodgeball Academy que eu mencionei agora que lançou, é, seria considerado A, -a no, no mercado, né? Não é. Christopher, um... o
1: que que é AA e o que que é <risos> AAA para nossa audiência? Porque o pessoal nem todo mundo é. conhece games.
3: Então, a ah, 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 hoje em dia, seria um, um produto, os, os orçamentos hoje estão chegando a 100 milhões de dólares, às vezes, né? Tu vai ter uns 50 milhões de, de desenvolvimento, 50 milhões de marketing, é muito fácil chegar nisso. E esses seriam o, o GTA, o, o Red Dead Redemption, o Assassin's Creed, esses mega-jogos que todo mundo conhece, é impossível não conhecer. Então, a é o que quê? É um, não é aquele mega lançamento, não tem mega marketing, mas é um jogo com bastante conteúdo, é um jogo que tem uma distribuição muito forte, que tem muitos jogadores, um, que normalmente vai ser na faixa de milhões de dólares, mas não vai chegar a 100 milhões, né? Que é um, é um mega projeto. E hoje em dia, no Brasil, a gente tem projetos saindo nessa faixa acho que é questão de tempo eu não sei quanto tempo a gente fica esperando mas um, o, o Brasil está avançando e tendo projetos cada vez maiores mas não não nesse nível a, a, a internacional ainda que é um investimento muito grande né para chegar nesse nível o Brasil tem a, a produção brasileira hoje principalmente é mobile em grande parte, no momento, tem muitas empresas fazendo jogo para mobile. Tem algumas empresas fazendo uh, jogos online, e Hoplon é um exemplo, eles fazem aquele Heavy Metal Machines, que está uhum. indo relativamente bem. Um, então, tem tem quase tudo acontecendo no Brasil, menos o, o que é o AAA, o famoso AAA. AAA. Ah, ah, ah.
2: Christopher, antes da gente fazer a chamada dos nossos apoiadores, só complementando a informação que tu colocaste, o Netflix já anunciou que vai entrar na era de games, né? e eles vão abrir um, um canal específico para isso muito em breve. Uh, e apenas colocar também que dentro da indústria do entretenimento, e depois... Da, da chamada dos nossos apoiadores o, o, o Christian também pode nos ajudar nisso dentro da indústria do entretenimento games é a segunda maior, é o segundo maior faturamento global depois de cinema não é isso
3: eu não sei se não ultrapassou já eu acho que deve eu acho que ano passado deve ter ultrapassado porque
4: ah, ela ultrapassou em 2017 o faturamento de é. Isso. Em relação aos cinemas.
3: É, mas isso aí, depende de, de como está é, contabilizado, né? É. eu é, Tem números diferentes, mas assim, eu acho que de, de música passou uma década Entendi. atrás, né? Hoje em dia está cinco, seis vezes o tamanho da indústria de música, para ter uma ideia. E cinema, estava muito tapa-tapa com cinema durante um bom tempo, mas eu acho que com a pandemia... O, o, a indústria de cinema encolheu bastante ano passado e, o, e a indústria de jogos cresceu absurdamente ano passado porque todo mundo estava em casa jogando e de novo muitas pessoas entrando nesse serviço de assinatura também e, e descobrindo e uh, realmente até o, foi um ano recorde para a indústria de games no ano passado. E este ano continua bem, não, não tem o crescimento que teve no ano passado, mas está bem.
2: Que maravilha. Vilsu, antes da gente dar continuidade, vamos fazer a primeira chamada dos nossos apoiadores. Jeito Digital tem o um apoio de SoftSul, competitividade e conexões para o setor de TIC. Encontros MGPDI, Webinar, Gestão de Portfólio. O tópico será Gerência de Portfólio para a Gestão da Inovação. Kenze Prático, dia 25 de agosto. Mais informações, acesse www.softsul.org.br. PG Agency. Onde a sua música vai mais longe. Contatos pelo telefone 21 97 23 23. 34626. Assistência
1: técnica do Viso. Manutenção de notebooks, tablets, computadores, fontes e redes. Fale com o Viso pelo WhatsApp cinco um, nove,
2: nove, Ômega Balonismo, passeios de balão em torres. Acesse www.voiomega.com ou fale pelo WhatsApp cinco 9813-70405. A Ômega lançou no último dia 22 de julho o seu 16º balão. E este é o pioneiro, é o primeiro balão de uma pousada, da pousada da Vó Lina. Já mandou
1: fazer as suas canecas personalizadas da tua empresa, com logotipo, com nome, com telefone, enfim e as canecas personalizadas para presentear os seus amigos. O pai, a mãe, os parentes, enfim, a esposa. Ainda não? Então fale com a Carla. A Carla Tavares de El Benedito pelo WhatsApp 51 99187 1564. Visite a página no Facebook facebook.com/elbenedito
2: Vamos ver com a dona Irene Grins como é que está a nossa audiência na Sul TV? Vamos lá. Oi.
5: Estamos, além dos já citados, Evangelina Ferreira, Maria Martins, Luiz Gomes Pedroso, Luiz Fernando Fagundes e Júlio César Reis.
2: Que maravilha. Lembrando que o nosso sorteio agora é mensal para ganhar esta linda caneca do jeito digital. A cada programa, nós vamos divulgar uma palavra que formará, no final do mês de agosto, uma frase. Ganhará quem enviar a resposta completa, a frase completa, para o nosso WhatsApp. 992400914. Repetindo, 992400914. A palavra de hoje é, anota aí, D-C, D-E-S-S-E, -S -S -E. D-C. Participa também do, do nosso grupo lá do WhatsApp. Vai lá na nossa página, lá no topo tem um QR Code, aponta o teu celular e pronto, tu já vai estar participando do nosso grupo. As canecas do jeito digital são um oferecimento de É o Benedito. A segunda resposta correta que chegar no nosso WhatsApp também vai ganhar uma linda cuia de chimarrão num oferecimento da RMS Telecom, a internet na velocidade da luz.
1: Participação do nosso ouvinte, o William Massinhan, tem mais uma pergunta aqui. Como o senhor vê os jogos por streaming? Vimos o Google descontinuar o estádio. Vimos várias propostas não vingar, possivelmente pelas limitações de infraestrutura e de verba também, né? Será que é possível no Brasil ou daqui a quanto tempo isso acontecer, a
3: produção de jogos
1: mais pesados?
3: Ah, bom, obrigado pela pergunta, há muitas partes aqui, então eu vou... Ah, é uma pergunta complicada, né? Porque eu, eu me lembro quando eu vi essa de, de jogar pela nuvem... Eles começaram a falar sobre isso uns 15 anos atrás, né? e na época eu pensei: que, que balela, porque não tem infraestrutura por isso. E, e hoje hoje eu acho que estamos chegando assim pelo menos alguns países têm infraestrutura, mas de novo eu não sei quem prefere esse modelo. Eu, eu acho que para jogo, alguns jogos não funciona muito bem. Os uh, jogos que queira, assim, um, um jogo de shooter que hum. precisa de, de altíssimo controle e precisão. É muito difícil ter isso no streaming. Agora, tá jogando um jogo mais casual, acho que funciona. Então, é um é, é uma pergunta difícil de dizer se vai emplacar ou não. Uh, stage em si, eu acho que deve fechar, porque Google primeiro, eles se a coisa não dá muito lucro muito rapidamente, eles abandonam de qualquer jeito. Então, eu não, eu não confio muito em Google para levar adiante, para eu fazer a assinatura. Eu acho que outras empresas estão levando a sério um pouco mais que Google nesse sentido. Então, assim, eu, a Sony e Microsoft têm serviços de streaming já que funcionam. Uh, e não funcionam ok. Eu acho que é... Mas é, é gastar muito muitos ciclos para jogar que que são desnecessários. Eu, eu questiono o uso de bandwidth para fazer uma coisa dessas, porque Sim. a gente está gastando muito a internet. Hoje em dia a gente já tem problemas de... Eu, eu acho que nem é questão de... É bom ou não. Ou, é, é ruim pela infraestrutura toda. Ter, ter Todo mundo jogando streaming o tempo inteiro, vai usar tantos dados que a gente pode usar melhor, fazendo videoconferência, aqui tem tantos outros motivos para utilizar esses dados, essa transferência de dados em outros aplicativos, que eu não vejo a necessidade, né? Não é, não é caro botar um microprocessador em qualquer lugar hoje em dia. O, o celular roda jogos muito bem, obrigado. O console roda muito bem, o laptop roda muito bem. Uh, o streaming para mim é para quando tem falta de hardware, que talvez hum. 15 anos atrás era um problema. Hoje em dia não é. O smartphone hoje é mais poderoso do que o hardware de 15 anos atrás. Então, eu, eu não sei mais qual problema estamos tentando resolver, sabe? Porque baixa uma vez o jogo e roda. E é uma beleza, sabe? Não, eu, eu tenho muitas dúvidas sobre o propósito de streaming, né? Muito mais um modelo de negócios que favorece quem está fazendo streaming do que favorece o consumidor ou principalmente o, os operadores, né? Que já tem temos tantos dados transferidos para outras coisas e então, tal. Eu tenho as minhas dúvidas sobre a utilidade toda do negócio e mas que é, é tecnicamente viável hoje em dia realmente funciona em alguns lugares. Eu já vi, já, já testei, joguei quando tiver o Realmente a velocidade funciona. Né?
1: Perfeito. 21 horas e 18 minutos. Quando a conversa é boa, o tempo passa e a gente não vê, né? Já estouramos aqui o nosso intervalo. Nós vamos a breves instantes offline e retornamos em clicar de mouse.
6: Existe um único segredo do sucesso, ele está na capacidade de ver as coisas do ponto de vista de outras pessoas. E nós da RMS Telecom, estamos inovando constantemente para entregar o melhor a você, que tem o mundo em suas mãos e está evoluindo a cada dia a mais e se adaptando e sabe que esse processo nunca irá parar. RMS, você navegando na velocidade da luz. E aí, Tchê?
0: Tá afim de almoçar o melhor churrasco de Torres? O espetão na brasa é a solução. Carnes deliciosas, um buffet saboroso e muito surtido e um atendimento de primeira. Não é isso, Anderson?
4: Tchê, esperamos vocês.
0: E a entrega. É só ligar 3664 1528 e o melhor churrasco da cidade chega na sua casa rapidinho espetão na brasa Avenida Barão do Rio Branco 778 Centro Torres Teleentrega 51 3664 1528 Aparecer em portais e televisão, o trabalho tem que ser feito com muita dedicação. Quer divulgar o seu som? Então não se esconde. Vem pra DGAgens, onde sua música vai mais longe. Oh, 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 oh. Valorize a sua marca. Eu Benedito Cria canecas, camisetas, azulejos decorados e outras peças estampadas sob encomenda com a imagem que o cliente desejar. Muitos dos produtos de El Benedito têm o tema PET, em homenagem ao gato que deu nome à empresa e que foi adotado no início da criação do negócio. Entre em contato com a gente. WhatsApp 5199187. 1564 ou pelo e-mail benedito arroba, também estamos no facebook arroba e traço o benedito ou no instagram arroba e underline é o benedito. benedito valorizando a sua marca
1: 20 horas mais 23 minutos, online novamente, relembramos que esse programa é reproduzido na LPS Rádio todos os sábados às 8 horas e 45 minutos. www.lpsradio.com.br Eu disse www.lpsradio.com.br E os ouvintes poderão participar do nosso sorteio, anotando a palavra da semana, enviando a frase completa no último programa do mês de julho, pelo nosso WhatsApp 5199 2400 914. Quem mandar a frase primeiro, ganha a cuida, Christopher, uh, temos perguntas de, de ouvintes, mas antes nós vamos chamar a participação do Christian, que está muito quietinho, vamos chamar ele aí para o nosso bate-bola. Christian, eu sei que tu tem várias questões aí para o Christopher. Então já vem para o debate. O Christopher é o seguinte, assim, é, a,
4: o entretenimento é né, uma disputa por tempo de vida das pessoas, né? E elas vão priorizar aquilo que elas se sentem melhor consumindo, etc. E tal. Tu mencionou rapidamente a coexistência de Consoles, computadores, mobile. E eu me lembro que, naquela época, quando apareceu o Game Boy, eu falei: cara, isso vai mudar o, o, o jogo, vai ser outra regra. Porque, assim, o, o, o que eu percebo é o seguinte: na música, por exemplo, tu tem a supla. Tu tem o abandono de algumas mídias em relação às novas, né? Tu tinha o vinil, teve o cassete, teve o CD. Uh, MP3 e agora o streaming. Então, fica meio que numa, numa linha evolutiva. Né? No, no, nos filmes é a mesma coisa. Tu tem o cinema, tu tem o, o, a televisão, tu tem o VHS, DVD, Blu-ray. E o, nos games não ocorre isso. Uh, é esse o segredo dos games de tanto um sucesso? E os nichos se mantêm vivos. Como é que tu, eu queria que tu falasse mais sobre isso, sobre essas coisas? três ou quatro plataformas que tu mencionaste anteriormente, por favor.
3: Mas uh, a pergunta é sobre Como é Sobre
4: que... esse, sobre esse, esse ecossistema que os games eles não abandonam as mídias ou as plataformas antigas, elas coexistem, né? O computador coexiste com o console, coexiste com o mobile e, e por exemplo, nos, nos filmes não eles vão sendo abandonados, né? Na música eles vão sendo abandonados. Em, em função do, do mais novo e o game eu acho que ele tem essa essa
3: coexistência melhor e maior como é que ele falasse um pouco mais sobre isso ah, Eles abandonam, né porque o, abandonou o disquete para o cd rom para o dvd para o de, baixar naquela internet né tal então, assim as tecnologias mudam agora Uh, o jogo em si, as pessoas gostam de jogo retrô ainda, né? Assim, eu sempre queiram um acesso e então, Eu acho que a tecnologia muda, os consoles mudam a cada poucos anos, uh, tem uma nova geração de console, as pessoas vão abandonando. Uma coisa que aconteceu recentemente, porém, é, estamos chegando ao limite de, do visual, né? Durante muitos anos era sempre aquela corrida de quem ia ter os melhores gráficos, né, o melhor visual dos jogos. Começou com pontos na tela, né, Atari, começou com pong, né, um, um bloco, um quadrado e, e dois retângulos, né, passou para Atari, passou para, eventualmente, os gráficos, e passou de 8-bit, 16-bit, 32-bit, passou para o 3D e teve toda aquela corrida sempre né, de mostrar os melhores gráficos que está meio morrendo hoje. Né? A questão é, a gente tem gráficos muito bons, uh, cada geração não está oferecendo um pulo tão grande mais, que é muito legal porque agora as pessoas voltam para... Ah, eu não vou impressionar com os gráficos, eu vou ter que impressionar com o jogo em si, né? Com a história, com a mecânica, com eu vou ter que criar uma experiência cada vez melhor. E isso tá deixando... Faz uns 15 anos que eu... a gente tem uma maturidade maior para tentar criar um produto melhor e não apenas um produto mais bonito, né? Porque durante muito tempo era isso. Ah, eu tenho mais bits que o teu, teu, teu console, então é melhor, sabe? Então isso isso acabou acontecendo. Mas as pessoas ainda gostam de jogar o retro também. Então tem esses todos esses consoles retro com um monte de jogos, as pessoas adoram ou pegar um emulador e jogar os jogos antigos, porque ainda tem seu charme, né? Mas claro, as experiências não se comparam com o que a gente tem hoje, né? O, o <risos> Space Invaders não é não vai botar ao lado do Witcher 3 e achar que é, é um produto que tem a mesma profundidade e, e força, né? mas a indústria vai é, amadurecendo com o tempo. né? Participação do ouvinte
1: aí, mais pergunta para o nosso convidado. Aliás, tem perguntas, né? não é mais uma, são várias. Aqui, é, sempre falaram que os consoles vão acabar, justamente por essa questão do streaming. Isto procede, a pergunta do William Massinha.
3: Eu não sei que o console vai morrer por causa do streaming. Eu acho que a tendência é... O celular pode matar o console em algum momento, né? Se ficar tão poderoso quanto... Porque o celular já matou o laptop para muita gente, já matou muitos aparelhos, né? A pessoa não usa mais relógio, não usa mais calculador, não usa, assim, matou um monte de aparelhos da nossa vida de uma só vez. Então, pode matar o console, se ficar muito poderoso em algum momento, com certeza, porque é muito fácil ligar um celular à TV, é muito fácil ligar um controle ao celular. Então, tu já pode usar o celular como um console hoje e jogar na TV o, o, usando um jogo mobile. Só que os jogos mobile ainda não tem a mesma qualidade dos jogos no console. Então, esse é o único motivo. Eu acho que o celular não ma matou ainda uh, o console. Agora, o streaming... Tem aqueles problemas que eu falei antes, né? O streaming... O, o streaming utiliza os dados e isso complica, né, porque a pessoa tem que ter um, muitos dados, muito acesso aos dados, ou alta velocidade. Então, eu não sei qual vai acontecer primeiro, que a gente vai ter dados ilimitados uh, com alta velocidade ou o celular vai ficar ultra poderoso. Mas, claro, de, de qualquer forma eu vejo o console acabando em algum momento por um motivo ou outro, né, se... Quando menos aparelho precisa na vida, menos aparelho a gente vai ter.
1: Mais participação de ouvinte aqui. O pessoal está perguntando a rodo aqui. A Luciana Betone. Boa noite, Luciana Betone. Um abraço. Quero saber do convidado qual o melhor e o pior jogo que ele já jogou. Obrigado pela
3: atenção. Ah, que, que já joguei na vida Uau, olha eu Joguei muita coisa né? oh, Mas uma das minhas melhores experiências Dos últimos anos foi exatamente O Witcher 3 que eu falei agora Eu achei um jogo muito Profundo Eu, eu sou, Já que eu gosto de livros, eu gosto de escrever Eu gosto de uma boa Narrativa E, e tem Assim, uma narrativa super forte tem missões que... É, é, tem side quests naquele jogo, missões secundárias, que tem uma narrativa melhor do que a maioria dos jogos que tem no mercado. Né? Isso que me impressionou tanto daquele jogo. Então, é, é muito rico na questão narrativa. Pode não gostar do, da ação, do combate, mas a narrativa eu gostei muito. Uh, mas isso, claro, isso é mega produção também. Eu posso citar jogos como Her Story, que é um jogo indie, que tem uma narrativa muito interessante, contada de uma forma completamente diferente. Então, tem muito jogo desse tipo também, que eu, eu sou muito fã de produção indie também. Ah, olha, pior jogo... <risos> é complicado, né? porque Sacanagem, tem... né? Tem muito jogo ruim. Ah, eu, eu sei um que às vezes eu, eu falo desse jogo, que era o, era o King Kong no Nintendo DS é um Nossa, jogo cara. miserável assim muito mal feito eles tentaram meio replicar o que estava acontecendo nos consoles da época em vez de criar algo mais interessante para o sistema pensando no hardware e é uma bagunça total assim um jogo muito muito ruim
1: mais participação do ouvinte aí é... <risos> brincadeira né eu sou uma que ama games retrô participação da Vanessa Souza mais pergunta lá do amigo de Canoas. Os jogos por assinatura, do William Assenhan. Os jogos por assinatura parecem uma proposta para o futuro e boa. Porém, eu vejo que o senhor de grandes empresas de games falaram que esse modelo não é rentável para jogos AAA. Qual a sua opinião sobre isso?
3: Com certeza é rentável, porque cada vez mais eles estão implorando para colocar dentro desses sistemas de, de assinatura, né? Então, assim, tem muito jogo que lança no primeiro dia, tanto para venda quanto para, uh, tipo, Game Pass da Microsoft. Está tá sendo muito comum. E ninguém ia fazer isso se não fosse rentável, né? Eles iam me evitar. Então, eu, eu acho que... Oh, e, e tem um modelo, claro, de lançar primeiro dia, e tem um modelo de, ah, eu vou lançar, eu vou vender o jogo por um ano, e esses jogos, ah, 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 eles normalmente vendem, eles têm 90% das vendas em um, dois meses, e depois as pessoas todo mundo compra no hype e não compra mais. Então, é, é uma maneira também de ganhar muito dinheiro no final das vendas. Tu, vê, tu vende por um ano e depois joga num sistema de assinatura, e as pessoas que ah, ficaram curiosas, mas não queriam gastar o dinheiro para comprar aquele jogo, tem a, po a possibilidade de jogar. E eles ganham dinheiro com isso, porque esses sistemas de assinatura, eles basicamente pegam um, um bolo né de dinheiro da, das assinaturas e eles dividem entre os jogos, dependendo do tempo gasto em cada jogo. Então, um mega-jogo, uh, as pessoas gastam mais horas, né? Se eu vou criar um jogo que dura 80 horas e eu, de novo, eu vendo por um ano e depois eu jogo num sistema desses, e eu vou ganhar muito mais dinheiro no, no final da vida. Então, é, é rentável, sim, porque só pela quantidade de jogos a que a gente vê nesses nesses esquemas, é, é claramente rentável. E, e, claro, eu tenho informações também, eu sei que essas assinaturas pagam muito bem para as empresas envolvidas, pelo menos hoje. O, o problema é se pararam de pagar bem, que é o caso Netflix, né, a gente vê hoje, Netflix é muito mais conteúdo original do que conteúdos terceirizados, né, porque eles não estão pagando o que eles estavam pagando antigamente, eles estão gastando mais o dinheiro em produções originais do que adquirir conteúdos legais terceirizados, então, claro, o modelo hoje tá bom. Tá? mas não quer dizer que vai continuar bom para todo mundo daqui cinco anos, mas no momento uh, praticamente todo mundo está gostando. Eu, eu, eu já falei com muitas empresas sobre e, e tenho experiência própria, é, é um modelo interessante.
2: Lembrando que qualquer celular simplesinho hoje tem uma capacidade de processamento milhares de vezes superior ao computador que foi utilizado para mandar Apolo 11 para a Lua. Vamos né? <risos> colocar a coisa por aí. Então, realmente, a tecnologia avançou e vai avançar muito mais. Temos aí a, a, o 5G chegando daqui a pouco, que vai permitir também uma qualidade de conexão e de interação na velocidade da luz, propriamente dito, né? Mas nós temos uma pergunta de ouvinte, que é do Alex Paulo, que ele pergunta o seguinte, ainda existe um bom mercado de trabalho para os desenvolvedores de games? Para quem quiser se profissionalizar nesta área, o que fazer?
3: O mercado, neste momento, está tão quente que qualquer um consegue emprego. Hoje, e quem tem mais experiência consegue trabalhar em qualquer lugar do mundo, como eu estava comentando antes. Né? Pessoas com cinco, seis anos de experiência no Brasil em, em projetos uh, de porte uh, conseguem trabalhar em qualquer empresa. Né? É só mandar currículo e, e vai conseguir. Uh, como entrar? Uh, é, entrar, é, é basicamente na base de portfólio, é mais importante que qualquer outra coisa, sabe, não é formação, não é nada disso, é, tem que ter um portfólio, tem que trabalhar com games em algum momento, então, às vezes, as pessoas fazem, quem já tem diploma, às vezes faz pós, que não é ruim, porque normalmente em pós, vai desenvolver um projeto e vai ter um portfólio quando sair, outro é simplesmente trabalhar com com games e desenvolver um portfólio. Né? E, e games tem muitas áreas: tá? o, tem a parte do de, desenvolvimento, os programadores, tem a parte back-end, que trabalha com os, basicamente os bancos de dados e transferência de dados, tem a parte de arte 3D, tem a parte de arte conceitual, que são os ilustradores, tem animadores, tem uh, in, uh, interface. Um, artistas técnicos que, que juntam as peças, né? a arte com a tecnologia. Temos pessoas que só fazem efeitos visuais. Temos assim tantas áreas para fazer um jogo hoje que depende do da capacidade, do currículo da pessoa. né Porque tem muitas pessoas que entram pelo lado artístico e muitos que entram pelo lado tecnológico também.
1: Vou fazer um resumo da situação para que os nossos espectadores entendam o tamanho da encrenca em que o Christopher se meteu. Fortnite, um dos jogos mais populares e celebrados de todo o mundo. Fortnite foi lançado em 2017 e atraiu 125 milhões de jogadores no primeiro ano, no ano de estreia. Depois nós temos uma estimativa é, de 350 milhões de contas registradas hoje, passados aí quatro anos. Minecraft, estimativa de 112 milhões de jogadores registrados. <coughs> Fifa, estimativa de jogadores 50 milhões ativos todos os dias. Liga Fridays, uh, estimativa de 8 milhões simultâneos todos os dias. Este é o cenário. E aí eu pergunto ao Christopher, como concorrer com esses gigantes da indústria de games, né? como concorrer nesta verdadeira briga de
3: cachorro grande? Olha, primeira dica é não concorrer com esses cachorros grandes. <risos> a, o, a indústria é tão grande, tem tantos jogadores, que dá para encontrar nichos. né? Isso A gente trabalha com nicho, normalmente. Aqui no Brasil, todo produto é, é nicho de alguma forma. Ou é mobile, ou é um produto para um gosto particular. ou Assim, a gente sempre é muito difícil competir, tentar fazer Fortnite no Brasil e competir contra Fortnite, sem assim, algo do tipo que eles chamam de Bato Royale, né, porque essas empresas têm bilhões e bilhões para in investir nesses produtos, né, eu estava falando, o Fortnite, é, eles têm um rendimento de, é um rendimento bilionário mensal daquele jogo, é, é um absurdo, então, não tem que escolher bem as batalhas, né? não, não é para competir, né? <risos> tentar achar que vai criar o, o Fortnite, algo que vai derrubar esse jogo. O, o que a gente faz é fazer, é, pensar em um nicho, pensar numa variação, pensar em uma coisa diferente, que vai atrair os jogadores, sabe? Então, sempre tem oportunidade, porque a indústria é muito grande, tem muitos, a gente chama de gêneros, né? as categorias de jogos, então tem... Tem uh, corrida, tem luta, tem shooter, tem ação, aventura, tem tantas áreas e tantas possibilidades, e cada hora está surgindo alguma coisa nova. Então, é, é bem, tem que entender a capacidade da equipe. Eu, eu já vi muitas empresas uh, falharam pelo simples fato de fazer um projeto muito maior que a capacidade da empresa. Esse é um dos grandes erros de achar, ah, eu tenho uma empresa de cinco pessoas, eu vou fazer o próximo Fortnite. Tu não vai fazer, não, não tem poder no mundo que tu vai conseguir fazer aquilo e, e e ter o suporte técnico daquilo, o sucesso seria o pior caso, porque não, não ia ter como dirigir aquela comunidade, assim, então, é, é realmente é, é escolher projetos que têm a ver com a equipe que tem. E eu já vi muito, muito fracasso simplesmente por... Ah, eu vou fazer um, um jogo que vai competir contra tal, tal, x XYZ, uhum. uh, quando tem uma equipe que é, é formada para fazer outra coisa. Agora, dizendo isso... isso eu é... Não, eu só queria acrescentar que este ano no Brasil é um ano de ouro uh, para desenvolvimento, porque este ano eu estava... Eu até comentando nas redes, eu, se tu pegar os cinco melhores jogos desse ano e comparar com os cinco melhores jogos da última década da indústria nacional, olha, é, é, é o mesmo nível de qualidade, né? em um ano, então, assim superando o que foi publicado nos últimos dez. É impressionante, tem grandes títulos saindo esse ano, tem o, o Casey and the Wild Masks, que é um um jogo, vai ganhar muitos prêmios, tem o Alchemist Adventure lá de BH, uh, BH na Brasília, desculpe, que tá indo muito bem, tem o Reverie night um jogo de tática, tem esse Dodgeball Academy que eu falei, tem o Wonderbox, que é o projeto que, tô, que eu fiz lá, lançando na Apple. Uh, são produções bem grandes para o para o mercado nacional. Então, assim, está tendo uma, uma era de ouro nesse momento hoje. Agora, eu não sei que vai continuar, mas pelo menos está tá muito bem este ano. Eu fico cada vez mais impressionado com o que está saindo.
1: Maravilha. Temos mais participação do ouvinte, mais pergunta para o Christopher. É a Vanessa Souza sobre os jogos de realidade virtual alguma previsão para aumento de produção de jogos de, de videogames com realidade virtual? Ela disse que jogou num shopping center e ficou maravilhada. E ela quer saber quando é que vão lançar os jogos e hardware que suporta esses jogos.
3: É, o realidade virtual é aquela coisa cíclica, né? cada 10 anos volta, tem hardware, tem jogos, mas ainda não tá lá, assim, mas estamos cada vez mais perto. Essa última geração, que tem o Oculus Rift, que tem o aquele da Sony e tal, tem jogos legais, mas não no nível dos outros jogos que a gente tem hoje, não. Né? Um dos problemas de realidade virtual é que tem que renderizar tudo duas vezes, porque tem imagem diferente para cada óleo Então, fatalmente aparece mais, os gráficos são mais fracos que nos consoles, uh, um, ainda tem problemas de movimento, assim, algumas pessoas ficam uh, com náusea jogando e tal. Ainda temos coisas para resolver antes de virar muito, muito popular e antes de ter grandes lançamentos. A maioria dos projetos são bem curtos, jogos de 15, 30 minutos e... E ainda não temos aqueles mega lançamentos de VR uh, que movimentam muito bem o mercado, porque ninguém quer investir demais naquele mercado que não tem tantos aparelhos. Essa, essa é a diferença, né? Para cada aparelho de VR deve ter 50 consoles. Então, o, o mercado é super limitado, é nicho. Tem empresas no Brasil que que fazem bem nesse nicho porque de novo cada um tem que ter seu nicho mas as mega empresas não queiram investir porque o retorno não é muito grande mas temos exemplos no Brasil como Image Nation, uma empresa de Santa Maria aqui do Rio Grande do Sul que teve muito sucesso com o VR eles já lançaram quatro cinco jogos VR nos últimos anos então é uma é uma tecnologia viável mas ainda não super popular
2: o Christian
3: tem uma participação. Mais uma, uma curiosidade, Christopher, qual
4: é o teu jogo do coração e o teu console do coração? Aquele que te remete às, às lembranças melhores de, de jogo de criança ou aquele console assim, que quando tu, tu comprou, tu ganhou, assim? agora sim,
3: sabe? Uma curiosidade. <risos> O, o, o primeiro console que eu tive em casa foi em Intellivision, né? Acho que isso nem foi lançado ah. no Brasil, né? Era o, lá anos começo dos anos 80, né? Eu adorava, eu jogava muito, mas era era tosquinho, que nem qualquer console daquela época, era com, competidor da Atari. Um, mais jogo de coração, assim não sei, eu, eu citei Witcher 3, que eu, eu joguei muito, né eu gostei bastante, mas tem muitos jogos que eu joguei muito ao longo dos anos, que eu acho super legais, experiências boas, tem, tinha o Prince of Persia, Sands of Time, eu acho um dos melhores Sim. jogos, o Shadow of the Colossus foi um dos meus jogos Sim. preferidos durante muitos anos, achei lindo aquele jogo, então tem vários. Tem
2: Agora vai uma pergunta para os dois, para Christopher e para o Christian, porque tem a ver com as feiras. Uh, se não me falha a memória, a última grande feira que se teve em São Paulo foi uma game party, alguma coisa assim, que é, são aquelas feiras que duram três, quatro dias, né? e o pessoal vira à noite jogando uh, e, e trabalhando jogos e tal. Uh, e agora, com a pandemia, deu uma parada geral em tudo. né? Como é que ficam essas feiras? Tem a possibilidade de realização dessas feiras no modo virtual? Vai ter o mesmo impacto, o mesmo efeito? Aí é uma pergunta para os dois, porque os dois são experts no assunto. Né?
4: Não, eu falo assim pelo lado de, de consumidor. O que eu percebi nesses últimos três anos é uma aceleração de lançamentos. E alguns lançamentos até com grandes problemas, né? como foi o cyberpunk que o pessoal gritou muito que era um jogo muito esperado, né, de uma major também. Mas assim, o que eu percebo é que esse modelo ele vai ter que ser readaptado, né. Os lançamentos seguiram sendo feitos, sendo colocados de uma maneira mais mais direcionada ao nicho que consome, né. Eu percebi assim esses últimos uh, esses últimos dois anos em casa. O Christopher, que é como produtor, talvez tenha uma nova percepção
3: do do mercado. Meu, as, as feiras estão indo para o digital, né? pelo menos por enquanto. Né? Tem, eles tiveram o que eles chamaram de Summer Game Fest deste ano, que uh, eles juntaram várias feiras, como E3, mega-feiras mundiais, e fizeram tudo online, apresentações. Não tem a mesma graça, né? não, não chega nem perto. Às vezes tem demo para baixar, mas é, não é a mesma coisa de ir naquelas mega feiras. No, no Brasil, a mega feira agora é BGS, né? o Brasil Game Show, que tem todos os jornalistas e tudo. E tem a, a alternativa que é BIG, que é para os jogos independentes, né? que é o Brasil Independent Game Festival. E esses são bem legais, mas completamente diferentes. Mas a ideia é tu vai lá conversar com os criadores, jogar os jogos, ficar sabendo o que vai lançar e tal. E, claro, dá para fazer isso online, assim. Eu, <risos> qualquer jogo, pode baixar o demo qualquer dia do ano. Não não tem nada especial de fazer uma, uma feira de jogos online. Eu, eu, outras coisas, eu acho que é mais interessante levar online, porque uh, eventos que tem palestra, eventos que tem outros motivos que a pessoa vai mas feira digital de jogos é só ver um monte de trailer e, e jogar, <risos> baixar demo que, de novo, a pessoa pode fazer qualquer dia do ano.
1: Maravilha. Mais participação de ouvintes. O Alex Paulo de Alvorada pergunta para o Christian. Eu gostava muito do Príncipe of Persia. Eu também gostava. É um clássico depois, né? o pessoal começou a divulgar alguns truques para ganhar vidas. Era muito legal, interessante, que não tinha rede social naquela época e as informações corriam boca a boca, bons tempos. E aí, Cristian, vivenciou esta é, esta época? Com certeza.
4: Vivenciei a época do, do computador, dos jogos instalados em não sei quantos disquetes, do Príncipe da Pérsia, do Doom, do Stunts... E, e uma diversidade assim absurda, né? aquilo ali no, no, no naquele monitor verde era o que tinha de mais tecnológico, era maravilhoso, era real e a gente não sabia o que que vinha nas próximas gerações, como o Christopher falou, né? Era era um tempo maravilhoso. Eu muito joguei Doom. O Doom era um dos poucos o, o, jogos que, que eu sentia medo de fato, porque vinha aqueles bichos aquelas, aquelas almônicas voadoras e falar meu deus como é que eu mato esse cara mas assim essa experiência é que é o, é o que a gente busca no, no consumo do entretenimento né uma coisa que te toque na alma assim e o videogame tem a, a vantagem sobre todas as outras mídias que tu pode influenciar a narrativa daquilo. Isso é que é o, é, o, é o clique do videogame. No filme, tu não influencia. No, na música, tu consome. Tu pode até tocar junto ali, fazer teu som, teu, teu, teu instrumento. Mas a influenciar no destino, na ação, é só, só o game. Por isso que ele é único. É maravilhoso.
2: Eu levei uns dois anos para conseguir terminar o Doom. Né? Sempre tinha aquela coisa de quando abria a porta do elevador, pá! Ah, meu, olha, e realmente, a, a, aquela sensação, aquela ansiedade do que está por vir, aquele, a, aquela sensação de medo, assim, é, é, era uma coisa que mexia com a gente mesmo. Realmente, estamos juntos nessa.
1: <risos> então, mais participação dos ouvintes aqui, uh, Belbote. Uh, o Levi Neves, Colorado, da Zona Sul. E o Edinho Cecílio também entrou no jeito digital aí e diz que também, eles afirmam que também jogaram jogos pré-históricos. Bacana. Isso. Meu, meu... Oi, fala, Irene.
5: Temos uma pergunta aqui. Vamos lá. Como está o mercado para a utilização de jogos em treinamento de equipes profissionais?
3: Não sei para qual dos dois seria a pergunta. O ministro só fez reporte. Mas é bem... Olha, tinha um boom. Uh, mas nos anos 90, começo desse, desse século, um, que toda empresa estava usando, assim mas toda empresa queria usar. Só que depende da empresa, né não, não precisa para cada situação. Mas tem situações que funcionam muito bem. Então, simulações é um exemplo, tem aquelas, dando um exemplo, tem aquelas plataformas de petróleo que a pessoa vai lá e fica meses naquela plataforma. Então, assim, tinha simuladores meio de game feitos para treinar a pessoa, para entender o que era trabalhar lá antes de mandar a pessoa e a pessoa enlouquecer e querer voltar para casa e, e, assim, então, preparar a pessoa para ir naquela experiência. Então, eu acho que simuladores funcionam muito bem, principalmente para situações de perigo, funciona muito bem para ensinar um médico sem nenhum medo, né? A gente está em home office tentando ensinar médicos que não têm acesso a laboratórios e tudo, então o game funciona muito bem em, em várias situações, mas tem que usar com cautela, não é qualquer empresa que dá para usar, mas o game ainda está super utilizado e tem muitas empresas no Brasil que conseguem desenvolver esse tipo de game, que vivem fazendo game para treinamento ou para advertising. É,
2: o, o nosso amigo Dr. Luciano Eifer, que deu entrevista para a gente aqui falando exatamente sobre tecnologia na área da medicina, ele nos relatou que hoje eles estão utilizando simuladores né, para treinamento de equipes para cirurgia robótica à distância. Então, eles entram num simulador como se realmente estivessem ao vivo ali, fazendo aquela cirurgia e vão aperfeiçoando a técnica até chegar no momento decisivo de fazer, de fato, a cirurgia. Então, realmente, é um, é um avanço na qualificação profissional. Né? Viso, vamos dar uma repassada no nosso segundo bloco de apoiadores?
1: Vamos lá, meu buti.
2: É contigo. Meu buti,
1: uh, vamos lá. Os apoiadores do jeito digital. jeito digital, a vida é deste jeito, tem o apoio de espetão na brasa. O mais delicioso churrasco da cidade de Torres, Barão do, Ava... Barão do Rio Branco, 778. E à noite tem Telepizzas, que eu acho que o Lauro vai pedir uma pizza hoje, porque ele está com fome. Peça a sua pizza aí na região de Torres pelo telefone 5136641528. Eu disse, 51 1528.
2: Ouça a LPS Rádio, pioneira do rádio web no Brasil. Baixe o aplicativo lá no Google Play ou na Apple Store. Na LPS Rádio você também tem as dicas dos nossos drops digitais, dicas curtas, dando dicas sobre tecnologia, alguns truques de celulares. Vai lá para LPS Rádio e escuta lpsradio.com.br mas baixe o aplicativo e escuta a melhor pro programação do web rádio do Rio Grande do Sul, que, aliás, ela é campeã de audiência no nosso estado. Logotipos, arte final para impressos,
1: cartões de visitas virtuais, desenvolvimento de sites, gestão de redes sociais. Fale com Silvio Belbuti. Acesse o Facebook facebook.com barra Silvio Belbut. Silvio Luiz Belbut. facebook.com barra
2: Silvio Luiz Belbut. Luiz com Z. RMS Telecom, a, a internet na velocidade da luz. Acessa lá e busca um plano mais adequado para ti. www.rmstelecom.net.br
1: Sul TV, voltada ao litoral norte do Rio Grande do Sul e demais regiões do Brasil. Retransmitindo para 23 cidades do interior, mostrando atividades, reportagens, depoimentos e entrevistas. Acesse www.sultv.net.
2: Vamos dar uma olhada como é que está a participação lá na Sul TV com a nona Irene Grins? Vamos lá.
5: Oi, citados, eu tenho agora Maria Edna Rezende e Nair Faber.
2: Que maravilha! Vamos lembrar de novo que o sorteio para a nossa linda caneca do Jeito Digital agora é mensal. A cada programa, nós vamos divulgar uma palavra, que no último programa do final do mês de agosto formará uma frase, ganhará aquele que enviar a, a frase correta para o nosso WhatsApp 992400914. A palavra de hoje é DC, D-E-S-S-E, -S -S -E. DC. Participa também do nosso grupo de WhatsApp, vai lá no nosso site www.jeitodigital.net.br no topo da página tem um QR Code. Aponta o teu celular e pronto. Já está participando e ajudando a fazer o nosso programa.
1: Bom, Christopher, eu confesso que ainda tem um trem inteiro de perguntas para lhe fazer. Mas, pelo menos, eu irei fazer mais uma pergunta. Você é um personagem incrível, né? Já pincelamos aí a tua biografia, que renderia, sem dúvida, um best seller. Mas eu pergunto com toda essa sua carga de experiência de vida, com toda esta bagagem, você ainda tem alguma surpresa para gente
3: Olha eu não sei acho que eu tenho surpresas para mim, talvez não sei assim, eu eu vou dizer eu tenho um. Eu estava pensando nisso bastante ultimamente, né? Eu tive uns, uns lançamentos bem grandes nos últimos anos, o, o RPG está fazendo muito sucesso e tal, e tô sempre pensando nos próximos, né? Já, já fiz muita coisa que eu queria fazer, né? Dirigir uma empresa, lançar um RPG, publicar livros e tal, e... Uh, mas tem esse projeto de visual novel que ainda estou envolvido só não estou super envolvido mas é assim é um projeto que leva a leitura ao digital né que promove a leitura no celular no computador porque a gente a gente perdeu muito leitu, leitor, leitor né? nos últimos na última década né? acho que caiu para caiu 90% vendo de livro e tal assim para o consumidor na última década tá brabo. As crianças não estão lendo muito além da, da segunda, terceira, o ano do colégio. Então, o que que eu quero? Quero encontrar outras maneiras de formar leitores. Né? Então, eu tenho uns projetos uh, de trabalhar em formato digital, de fazer livros super acessíveis, de fazer livros interativos, é, interativos de, de enganar o a criança fingir que ele está jogando um game, mas ele está lendo um livro. Né? Então, acho que esse é o um, é um grande projeto que ainda gostaria de lançar no mercado, que eu gostaria de, de trabalhar ainda essa parte. Eu trabalhei muitos anos em formação de leitores. né? Eu fui um dos cofundadores da Odisseia de Literatura Fantástica, um grande evento de literatura em Porto Alegre durante anos. Eu, eu fiz, uh, um, criei um concurso durante um tempo, trabalhei em vários projetos de leitura. Então, é um, é um assunto importante para mim. Eu, eu, eu apoio muito, eu acho que a gente não pode perder o hábito de ler. Não podemos deixar a, as crianças perderem esse hábito, mas a gente não... Mas eu sei de todo o meu trabalho com games e todo... Já, Fui, fiz muitos visitas escolares também como autor ao longo dos anos, e é impossível competir com o digital, é impossível competir com o celular, então vamos aproveitar e utilizar essa ferramenta para gerar para formação de leitura, assim, em vez de um, tentar forçar, né assim, então eu, eu quero, eu, eu sempre falei, eu, toda toda ferramenta é válida, né? toda, toda ferramenta pode ser uma arma na batalha para leitura ou para educação, e é isso, né eu quero utilizar os meios digitais nessa batalha, então é um, é um grande projeto assim que ainda estou envolvido, mas uh, que eu gostaria de, de ver lançado nos próximos anos, eu acho que seria a próxima grande surpresa, não sei que vai dar certo ou não, porque muitos projetos como eu falei, não dão certo, mas é uma tentativa que eu acho que vale a pena. Maravilha. Bom,
1: já estamos nos encaminhando aí para o final do programa. Nos diga como os interessados podem entrar em contato aí com vocês, com a empresa de vocês.
3: Não comigo pessoalmente eu sou fácil de encontrar nas redes, né? O Facebook, Instagram, eu tenho uma presença. Você pode buscar pelo nome. Ah, e uh, também as minhas obras, a, a Bandeira do Elefante da Arara, é muito fácil de encontrar para quem tem interesse em ver aquele mundo que está, tem muitos anos no desenvolvimento. E a empresa que estou trabalhando hoje é, Akiris, é a Kiris, é né, A-K-U-I-R-I-S, que é uma mega empresa de games, fez o Horizon Chase. Muitos, muitas pessoas conhecem o Horizon Chase, eles não sabem que foi feito no Brasil, Horizon Chase é o mais famoso do, da empresa até hoje e as pessoas sempre falam ah, foi aquiles que fez aquele jogo e, e também eles fizeram o Looney Tunes World of Mayhem baseado em Pernalonga né? assim todo todo aquele conjunto e Wonder Box que é o projeto que estou gerenciando agora que é na que é exclusivo à Apple Arcade no momento, tá? Então esses seriam os lugares para para me encontrar, mas eu, eu sou bem fácil de, de encontrar nas sedes.
2: Tô, de bola, Christian, dá o teu serviço.
4: Não, eu, eu fui convidado aqui para participar desse bate-papo aqui com o Christopher. A gente se, vivia se batendo pelos eventos de cultura pop, de quadrinhos, de literatura, etc., e tal... E o Christopher é isso aí, um cara sempre muito elegante, muito cortês, educado. E, para me achar, que nem ele falou, é Christian Ordoc em todas as redes, devem falar sobre cultura pop, quadrinhos,
2: à vontade. Deixa eu aproveitar um gancho, como tu é um historiador, certamente a história do século 20 e também será escrita pelos videogames.
4: Sem dúvida, sem dúvida. Os videogames, desde os anos final, dos anos 70, talvez até bem antes, os primeiros, né? mas a partir dos anos 80 ele é um fator, uma, uma, uma força, ele começou como uma força cultural entre outras que já existiam, né? na virada do século se tornou uma das, das maiores forças culturais e no século 21 é a maior força cultural. A gente, vai, a gente vai perceber isso uh, como, por exemplo, existem pessoas que vivem de jogar videogame. Esse é outro ponto que a gente poderia ter, ter comentado sobre isso. Né? É verdade. A, prof, a profissionalização do gamer. Então, uh, existe uma, uma pleia de, 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 de profissões, de atividades coladas a esse mundo maravilhoso do, do, do videogame. Então, o videogame ele é a força do século XXI, de, de influência cultural. Eu não tenho dúvida nenhuma disso.
2: Que maravilha. Christopher, tuas considerações finais.
3: Olha, as minhas considerações, eu, muito obrigado pelo convite. Eu gostei também das dicas de Torres, porque eu, eu passei cinco meses em Torres agora, na virada do ano, a gente passa bastante <risos> tempo lá, então, sempre bom ouvir as, as dicas, novidades de Torres planejo voltar em breve. Um, olha, a gente foi um prazer uh, participar hoje, conversar sobre games, como falou, a gente nem tocou em grandes assuntos, né, esportes, ou, ou viver de games, ou várias coisas, é, é um assunto que poder, poderia falar por semanas, mas acho que a gente tocou em, em muitos assuntos legais hoje à noite.
2: Não tem problema, a gente vai marcar um outro programa, vamos fazer o Universo dos Games 2, e aí a gente expande todos esses outros assuntos que a gente não falou hoje. Isso não tem a menor dúvida disso. Christian, tuas considerações Com Sempre um
4: prazer voltar a participar do Jeito Digital. É um programa que eu tenho acompanhado no dia do possível, embora não participe, eu vejo no rebote, no, nas redes... E sempre que vocês precisarem, eu estou aqui para falar sobre sobre essa a cultura pop que eu gosto tanto. Grande abraço para vocês.
2: Que maravilha.
1: Christopher, Christian, eu queria, em nome do Jeito Digital, agradecer a participação de vocês. É, nos ensinaram muito. Né, o A bibliografia pitoresca do Christopher, né, que é muito curiosa e não se esgotou hoje. Né, tem muito mais novidades aí pela frente e coisas que a gente não falou, e, realmente, o conteúdo de games, o conteúdo de quadrinhos, né? isso é um assunto inesgotável. E, claro, vocês vão voltar, o Christian é nosso parceiro, aí, volta e meia está tá participando conosco, está brilhantando aí os nossos programas, e o Christopher está convidado, sim, para voltar, e para a gente continuar falando de games, nós vamos agendar com certeza Vamos voltar e vamos falar muito sobre games ainda, porque é um assunto trepidante. Bom, uh, queremos lembrar que o programa de hoje ele é reproduzido na LPS Rádio todos os sábados, www.lpsrádio.com.br Os ouvintes poderão participar do sorteio, anotando a palavra da semana e mandando. O primeiro que mandar pelo WhatsApp, 5199 914, O primeiro que mandar a frase completa ganha. Ok? Mas tem que mandar a frase completa, certo? Bom, Belbucci, excelente programa. Os nossos convidados realmente têm muito conteúdo, né?
2: Maravilhoso, maravilhoso.
1: Maravilhoso.
2: Um dos programas a participação 48. de ouvintes, de, de assistentes, né? Da nossa audiência
1: e não registramos todas né? E não, registramos não deu todas. tempo não deu tempo, ficaram ainda perguntas em aberto, ficaram participações e dessa forma eu quero agradecer a todos que a gente mencionou e aquelas pessoas que a gente não mencionou, mas que na abertura do próximo programa de segunda-feira, nós iremos mencionar sim a gente sempre registra a participação dos nossos assistentes dos nossos internautas Belbut, tivemos hoje na produção do Jeito Digital a apresentação dos jornalistas João Carlos Visoreck
2: e Silvio Belbut. Na Central Técnica, o nosso querido amigo, nosso diretor-geral, Lauro Pons Santos. Assistente de
1: direção, Irene Grins Santos.
2: Christopher, Christian, nossa audiência, meu querido Visoreck, minha querida Irene Grins, meu querido Lauro Santos, boa noite. E até a próxima segunda.
1: Jeito Digital faz a desconexão ao vivo. Na semana que vem tem muito mais. E você é nosso convidado VIP. Venha e ajude a fazer o Jeito Digital. Jeito Digital porque a vida é deste jeito. É na próxima segunda-feira. É no mesmo horário, às 20 horas e 30 minutos. E tem o um assunto maravilhoso que nós vamos abordar. Reúna a família, convide os amigos, faça pipoca, chimarrão e venha nos ajudar a fazer o programa na próxima segunda. O nosso convidado será o Murilo Hoffman, CEO da Omega Balonismo. Vamos voar com a Omega Balonismo no, na próxima segunda-feira, às 20 horas e 30 minutos. Não perca, é ao vivo, é na próxima segunda, às 20h30. Voaremos em nossos canais digitais. Venha voar conosco. Até lá. Tchau.
6: Se existe um único segredo do sucesso, ele está na capacidade de ver as coisas do ponto de vista de outras pessoas. E nós da RMS Telecom estamos inovando constantemente para entregar o melhor a você que tem o mundo em suas mãos e está evoluindo a cada dia a mais e se adaptando e sabe que esse processo nunca irá parar. RMS você navegando na velocidade da luz.
0: E aí, Tchê? Tá afim de almoçar o melhor churrasco de Torres? O espetão na brasa é a solução. Carnes deliciosas, um buffet saboroso e muito surtido e um atendimento de primeira. Não é isso, Anderson?
4: Tchê, esperamos vocês.
0: E a tela entrega? É só ligar 3664 1528 e o melhor churrasco da cidade chega na sua casa... Rapidinho. Espetão na Brasa, Avenida Barão do Rio Branco, 778, Centro, Torres, tela entrega 51-3664-1528. O trabalho tem que ser feito com muita dedicação Quer divulgar o seu som? Então não se esconde Vem pra DGAgens, onde sua música vai mais longe Valorize a sua marca Eu Benedito Cria Canecas, camisetas, azulejos decorados e outras peças estampadas sob encomenda Com a imagem que o cliente desejar Muitos dos produtos de El Benedito têm o tema PET Em homenagem ao gato que deu nome à empresa E que foi adotado no início da criação do negócio Entre em contato com a gente WhatsApp 5199187 1564 ou pelo e-mail benedito.elbenedito.com.br. Também estamos no Facebook, arroba e obenedito ou no Instagram, arroba E É o benedito. benedito, valorizando a sua marca. Este foi Jeito Digital. A apresentação: João Carlos Visorec e Silvio Belbut. Não se esqueça: sábado que vem tem mais. Acesse o nosso programa também no Spotify do Jeito Digital.